0: Drvela sta po ulici skupaj in štekala vse na zgodni način, kakršnega sta poznala, ki je kasneje zdaj postal toliko bolj žalosten in dojemljiv. Ampak takrat sta plesala po ulicah kot utrganca. Jaz pa sem kot običajno racal za kakor to vse življenje delam za ljudmi, ki me zanimajo. Ker so zame edini ljudje, ki me resnično zanimajo nori. Tisti, ki so nori na življenje, nori na pogovor. Nori na vseh krati. Tisti, ki nikoli ne zehajo in ne govorijo vsak danjih reči. Ampak gorijo, gorijo kot rimske sveče skozi noč. Jack Kerouac na cesti. New York City. 1961. Ura je 6 popoldan. Klasični ameriški delovnik od 9 do 5 se je še bolj klasično zavlekel, zato ravno odhajate iz službe. Oblečete si trenčkot, na glavo si poveznete klubuk in se odpravite v hladno in mokro jesensko noč. Ko po manhattanskih ulicah stopate do podzemne železnice, vam hladen atlantski veter reže ulica. Dež pa pada ravno toliko, da so odprli dežnik. Medtem, ko se gužvate v nabito polni podzemni, vam misli o pogledu na poslovne že okoli vas, odtavajo na lastno delovno mesto. Delo, ki ga opravljate čez dan, je rutinsko in monotono. Sodelovci v pisarni so starejši in dolgočasni. Rahlo opito vam razlagajo v svojih družinskih težavah. Sami pa si ob takšnih trenutkih nestrpno prižigate cigareto za cigareto. Ko ste z mislimi zatopljeni vsi vino svojega vsak dana, vas prebudi glas, ki jo znani, da se vlak bliža postaji Washington Square. To vas spravi boljšo voljo. Misli vam službenih zadev preskočijo na razlog, zakaj izstopate ravno na tej postaji. Že je res, da imate dolgočasno službo, vendar pa to niste vi. To delo upravljate le dobri dve leti. Fakulteta je še relativno sve spomin. Prav tako pa imate še dovolj energije, da ste aktivno vpeti v umetniško sceno, po kateri je znana 4 Greenwich Village. In prav zato ste ta večer tukaj. Od kolega ste slišali, da v kavarni Wa nastopa nek madenič, ki hitro postaja glavna zvezda vse bolj popularne folk glasbene scene. Mnogi pravijo, da je celo boljši od kraljice folka John Bayes, Kar pa se vam zdi nemogoče, saj nihče ni boljši kot John Baez. Ko pridete v kavarno, je ta še precej prazna, vse sta relativno zgodni. Dogajanje je dokaj umirjeno. Le mlad pesnik na majhnem odru recitira svojo poezijo. Vsedete se za mizo in si naročite pijačo. Kavarno se počasi polni. Med prišljiki je tudi vaš kolega, ki vam zdaj v pivu navdušeno razlago od dogajanjih na sceni. Še posebej je navdušen nad novim prišljakom, ki se zgaduje po legendarnem voodju Gatrju. Takrat se na majhnem odru pojavi mladenjič v preprostih oblačilih. Ob sebi ima akustično kitaro, pred obrazom pa ima na smešnem držalu pripeta orbica. Dylan se vanče skrupno množico zadere prijatelj. Ko Dylan Thomas ga vprašate? Na, na, ime je Bob Dylan. Vse ostalo je zgodovina popularne glasbe. Od samega začetka.
1: Je a
2: devil. Padu
3: You a
2: know,
3: hand the <asy> popularne <poetry switched out> <mart
4: variety
3: tot intelligence>
0: iz ene skrajnosti v drugo. Če smo v prejšnji epizodi zgodovine popularne glasbe govorili o glasbeni industriji in komercialnosti pop glasbe, se bomo tokrat posvetili gibanju, ki je v veliki meri katalizator družbenih sprememb, ki so zaznamovale 60 leta in so za vselej spremenila naš vsak dan. Folk glasba je v osnovi staroameriška ljudska glasba in ima kot taka zelo pestro zgodovino. A tokrat ne bomo pokrivali ameriške folk glasbe na splošno, ampak se bomo skoncentrirali na glasbeno gibanje, ki se je pojavilo v poznih 50-ih in je svoj vrhunec doseglo v prvi polovici 60-ih. Gre za tako imenovani folk revival, torej za modernišo živitev klasične folk glasbe. Na nek način gre za modernizacijo žanra, ki je ljudsko počasi preoblikoval popularno glasbo. Za ljudsko glasbo velja, da ni avtorska, Vsi namreč preigravajo tradicionalne standarde in jih interpretirajo na svoj način. Folk Revival pa je počasi pričel veljavljati avtorsko folk glasbo, ki so jo začele snemati tudi založbe. Gre za podoben razvoj kot pri bluzu, ki je v osnovi ljudska glasba afroameričanov. V tej oddaj se bomo še posebej posvetili predvsem vključitvi protestnih pesmi v popularno glasbo, saj se je to v največji meri zgodilo ravno skozi folk gibanje. Protestno glasbo lahko sicer najdemo v vseh obdobjih, pravo proliferacijo pa doživi predvsem včasih takšnih in drugačnih kriz. Folk kot ljudska glasba ni nujno družbeno kritična, je pa kritičnost bila ena glavnih značilnosti folk revivla, iz njega pa so politična besedila počasi vstopila tudi v popularno glasbo. Protestna glasba je sopotnica protestov, ki ponavadi odsevajo družbene neenakosti, nedvomno pa izražajo nestrinjenje z določenimi deli družbe. Folk gibanje je bilo odziv na takratno družbo konformizma, konzervatizma in potrošništva, o kateri smo veliko govorili že v prejšnjih oddajah. Branilci konzervativne ljudske morale so večino svoje pozornosti usmerili v rock 'n' roll, ki pa ni bil nič več kot le hipernaspedirani najstniški upor. Veliko bolj ideološko in politično je bilo gibanje, ki se je nazven zdelo povsem umirjeno. Če je bil rock and roll glasen, električen in izjivalen, je folk temeljil na akustični kitari in orglicah. Bolj kot najstniki pa so ga poslušali študente in mladi odrasli. V spredju folk revivala sta bila Pete Seeger in Woody Guthrie, ki sta predstavljala glavni referenčni točki za mlade glasbenike. Predvsem Guthrie je veljal za ideal folk glasbenika. Za prisežen socialist, klateš in trubadur ceste je začel pisati pesmi med veliko depresijo, ko je na vlakih potoval od kraja do kraja. Gater je v 30-ih spisal protestne pesmi, ki so predstavljale temelj novega glasbenega gibanja. Izvajal je antikapitalistično glasbo, ki je ni izdajal pri založbah, saj njegov cilj ni bil zaslužek. Od mesta do mesta je potoval predvsem znamenom, da bi ljudem predstavil svoje napredne politične ideje, ter jim pomagal v času hude gospodarske krize. Najbolj slaven komad, ki ga je s pesni Gatri, je nedvomno This land is your land, ki ga v otroci v šolah menda prepevajo še dan danes. Seveda ne poznajo pravega pomena pesmi, iz katere je izpuščen vers o tem, kako je zasebna lastnina kraja. Mis zgodovine ne potvarjamo, zato v čast človeka, ki je na kitari nosil legendarni napis This machine kills fascist, vrtimo v originalni komad.
2: This land is your land and this land is my land. California To the New York Island From the Redwood Forest To the Gulf Stream Waters This land was made for you And me As I went a-walking That ribbon of highway And I saw above me That endless skyway I saw below me that golden valley this land was made for you and me i roamed and rambled and i followed my footsteps Sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was a sounding This land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. The sign was painted, said private property, but on the backside it didn't say nothing. This land was made for you and me When the sun comes shining and I was strolling and the wheat fields waving and the dust clouds rolling A voice was chanting as the fog was lifting This land was made for you and me this land is your land and this land is my land from california to the new york island redwood forest to the gulf stream waters this land was made for you and me
0: Gatri je veljal za glavno inspiracijo večini mladih folk navdušencev. Tudi za Roberta Cimmermana, ki se je leta 1941 rodil v ruralnem mesecu v Zvezdni državi Minnesota. Po njegovih besedah je bilo to majhno mesto kot vsako drugo v Srednjem Zahodu ZDA. Imel si samo dve izbiri – ali boš delal v rudniku kot vsi drugi, ali pa se boš odselil in iskal sreča druge. Drugačnost v takih ruralnih mestih ni zaželena, zato je Robert odšel že dan potem, ko je končal srednjo šolo. Odšel je predvsem zaradi glasbe, ki jo je slišal po radiju, saj je preko nje spoznal, da obstaja več kot le življenje v majhnem ruralnem mestu. Kot vsi iskalci smisla in tistega nekaj več v življenju je oboževal Elvisa, brav Kerouaka in gledal filme Jamesa Dina. Bral pa je tudi veljškega pesnika Dylana Thomasa, po katerem je oblikoval svoje novo ime. Robert Zimmerman je ostal v svojem rodnem kraju. Na potovanje po prostranstvih ZDA pa je odšel Bob Dylan. V New York se je na avtoštov odpravil januarja 1961, torej v času družbenega optimizma, ki je sledilo izvolitvi Johna F. Kennedyja za predsednika ZDA. Takoj se je ustalil v boemski četrti Greenwich Village, kjer je začel nastopati v kavarnah kot sta cafe W.A. in The Gaslight Cafe, ko je Dylan prišel v New York, je izbrisal svojo preteklost. Postave natančno tančno tak, kakršni so bili liki v Kerouacovem romanu Na cesti. Nori na življenje, nori na potovanja, polni idej in raznolikih izkušenj. V tem Miljeju je močno prisoten lik klateža, ki so ga Dylan in njegovi sodobniki prevzeli tako od Gatija kot od Kerouaka in ostalih bitnikov. Klateži v ameriški kulturni zavesti igrajo precej večjo vlogo kot v Evropi, saj predstavljajo popolno svobodo, ki jo Dylan opeva v svojem magnum opusu like a Rolling Stone. Izraz na kotalečen kamnu se ne nabira mah, slavi ravno klateški način življenja. Dylan se s tem novim likom potujočega trubadurja hitro vklopil folk sceno. Pri tem mu močno pomaga tudi to, da v bolnišnici obiskuje hudob bolnega Gatria, ki mu na nek način preda štafeto. Gatria in vse ostale na navdušil predvsem svojimi besedili, v katerih je ujel takratni duh časa. Družbeno kritična besedila, po katerih je Dylan zaslavel, pa niso prišla kar samo od sebe ampak jih je začel pisati potem, ko je spoznal takratno dekle Suzy Rotolo, članico znane new Yorkske komunistične družine. Konec leta 1961 začne pisati lastne komade, kar je prvi odmik od klasičnega folka, ki temelji na predelavi ljudskih pesmi. Med najbolj stopajočimi prvimi komadi je vsekakor Song to Woody, ki jo je posvetil svojemu idolu in mentorju. Dilen je politična besedila popeljal na novo raven, iz splošnega moraliziranja na konkretne tematike. V nekem trenutku ni več pisal pesmi, ampak resnico. Dobro poznanje traktat, da so Dillenova besedila iz najstnikov naredila filozofe. Komadi so bili v tistega časa. Napovedovali so študentske proteste, vijetnamsko vojno, konec segregacije in začetek kontrakulture. Dylan velja za enega prvih resnih kant avtorjev. Najbolj znan pa je po pisanju pesmi, kreiranju likov, zgodb in intrige. Njegove pesmi so doživele ogromno priredb. O njegovem statusu pa veliko pove to, da je leta 2016 za svoje besedila prejel Nobelovo nagrado za literaturo. V Times The Are Changing iz leta 63 Ki se ga bomo zavrteli, je napovedal generacijski razkoj druge polovice 60-ih. Razglasil je, da se tradicionalne vrednote hitro starajo in da najse starejši hitro omaknejo prihajajoči poplavi mladine, ki jo ne obvladujejo več.
4: roam. And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone or the times they are a change Writers and critics who prophesize with your pen And keep your eyes wide The chance won't come again And don't speak too soon For the wheel's still in spin And there's no telling Who that it's naming Was the loser now Will be later to win For the time Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't black up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled the battle outside region. We'll soon shake your windows and rattle your walls for the times they are changing.
0: Polk gibanja je svoj razcvet doživelo v New Yorku, ki je po koncu druge svetovne vojne od porušenega Pariza prevzel naziv svetovne umetniške prestolnice. Njen center pa je bil kvart Greenwich Village. Avtor David Lemon je v svoji knjigi The Last Avantgarde zapisal, da povojna New Yorkska scena velja za zadnje avtentično avantgardno središče. To pripisuje predvsem intenzivnem druženju intelektualcev, glasbenikov, pesnikov, slikarjev in ostalih umetnikov, ki so si med seboj izmenjevali ideje. Med drugim, ta scena velja tudi za začetek stand -upa. Saj so se v klubih in kavarnah ob glasbenikih kalili tudi začetniki stand-up komedije Lenny Bruce, George Carlin, Richard Pryor in Woody Allen. Celoten Greenwich Village pa je deloval kot nekakšna umetniška komuna. Greenwich Village sicer že od začetka 20. stoletja velja za zbirališče boemov, pesnikov, glasbenikov, gejev in radikalnih levičarjev. Soseska v kateri so v različnih obdobjih prebivali Dylan Thomas, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Andy Warhol, Jackson Pollock in Frank O'Hara, pa tudi mnogi drugi, je od druge svetovne vojne veljala za center alternativne umetnosti. Velik povdarek je bil na avtentičnosti. Zato so se takratni glasbeniki zgodovali predvsem po bluzu in folku, naj pa po popu in rock and rollu, saj so jo dojemali kot neautentična. Folk je Gatria in njegovih sledilcev je temeljil na razmišljanju, da je edina prava protestna glasba antikapitalistična oziroma predkapitalistična, torej glasba, ki se je ne ustvarja za profit. Poleg Gatria in ostalih glasbenikov so imeli veliko vpliv na to sceno mistični pisatelji, kot so Walt Whitman, William Blake, Arthur Rimbaud ter seveda bitniki Jack Kerouac, William Burroughs in Allen Ginsberg. Slednji je bil Dylanov dober prijatelj in ga lahko vidimo v videospotu za komad Subterranean Homesick Blues. Dylan in ostali folk glasbeniki so bili bitniki v tem smislu, da niso pisali o tem, kar čutijo, ampak o tem, kar vidijo. Bitniki so predstavljali upor standardizaciji in homogeneizaciji kapitalizma, odkrivali so kraje in ceste, kjer ni istih motelov, trgovin, črpalk, odkrivali so nekaj, kar je danes izgubljeno. Njihovo razmišljanje je temeljilo na tem, da se je potrebno gibati, če tudi brezciljno, saj so nasprotje gibanja ujetost, ustaljenost, konformizem in dolgčas. Dylan uteleša ta duh kontrakulture 60-ih. Noče se ustaviti, prilagoditi, asimilirati, misliti kot drugi. Izraziti mu je spelo to, kar so drugi hoteli povedati, pa niso znali. V besedi je občutke in frustracije in je zato postal glas generacije. Dylan sicer ni bil pretirano politična oseba, je pa v pop glasbo peljal marsikatero družbeno kritično tematiko. Blizu je bil predvsem gibanju za državljanske pravice temnopovtih. Kot večina takratne folkscene, je sodeloval na pohodu na Washington, na katerem je nastopil s takratno partnerico in prvo zveznico folk scene, John Bayes. Ona je bila za razliko od Dylan, bolj politično in aktivistično usmerjena, kar je tudi vplivalo na njuno zvezo. John Bayes je namreč veljala za kraljico folka že veliko preden je Dylan postal slaven, oziroma je v veliki meri postal znan ravno zato, ker je nastopal skupaj z njo. Sama nikoli ni požela tolikšne slave. V veliki meri tudi zato, ker se je bolj kot glasbi posvečala aktivizmu in je tako predstavljala ideal aktivistične umetnosti. Eden njenih najboljših komadov je Diamonds and Rust. John Baez je bila v spredju folk gibanja in je tako sodelovala pri marsikaterem projektu. Še posebej pa se je angažirala v gibanju za državljanske pravice, pri katerem so veliko vlogo odigrali politično angažirani študente Severa, ki so se pridružili Afroameričanom iz južnih ZDA pri zahtevi po državljanskih pravicah za vse. V veliki meri se je ravno iz teh progresivnih študentskih in umetniških gibanj začela razvijati kontrakultura 60-ih. Hipiji so bili svoje nadaljevanje in tudi določno odstopanje od folkscene, ki je sama štafeto prevzela od bojemov in bitnikov. Vsem pa je bil skupen boj za kreativnost, pomen, osebno razsvetljenje in utopijo. To miselnost lepo povzame lik Jacka Nicholasa, ki v legendarnem filmu Easy Rider hipijskima protagonistoma razlaga, zakaj se ljudje do njih obnašajo sovražno. Ljudje se bojijo, to, da ne bojijo se vaju. Bojijo se tega, kar predstavljata, in zanje nje svobodo. Sami pravijo, da so svobodni, to, da govorjenje v svobodi je eno, biti svoboden pa čisto nekaj drugega. Če te na trgu kupujejo in prodajajo, potem si težko svoboden. Govorili in govorili ti bodo o individualni svobodi, to, da ko vidijo svobodnega posameznika, se ga prestrašijo in to jih dela zelo navarne. Zato jim nikoli ne reci, da niso svobodni. V tem citatu je poosebljen duh kontrakulture 60-ih, kontrakulture, ki v dobrešni meri izhaja ravno iz folk glasbe oziroma iz idej, ki jih je to gibanje posebejalo in širilo. Vseeno pa to še niso časi dolgih las, svobodne ljubezni, preštevilnih psihedeličnih drog in pisanih oblačil. Avtentičnost je v folku izgledala drugače: akustična kitara, orglice vokal ter vsak danje casual obleke. Glasbeniki se niso oblačili v kostume, saj umetnikov niso dojemali kot igralce, ki se na odru pretvorijo v drugo osebnost, ampak je veljalo, da si na odru točno takšen kot v vsak danjem življenju. Folk gibanja je višek popularnosti doživelo v prvi polovici 60-ih, ko se je počasti začela zaostrovati tudi družbena klima v ZDA. Glasbeniki kot so Seeger, Dylan in Oakes so kot odziv na to zaostrovanje v svoje pesmi začeli vključevati še bolj direktna sporočila, ki so kritizirala, predvsem vse prisotni rasizem in če dalje večje vmešavanje ameriške vojske v vietnamsko državljansko vojno. Po letu 1964, ko je v ameriško ustavo sprejet zakon o državljanskih pravicah, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi rase, spola in religije. Se je fokus aktivistov preusmeril predvsem na vojaški konflikt, ki je potekal v jugo Aziji. Kot ena glavnih himen proti Vietnamski vojni se je veljavil komad Fila Oaksa I ain't marching anymore.
5: the end of the early British wars The young land started growing The young blood started flowing But I ain't a-marchin' anymore For I killed my of vengeance In a thousand different fights I was there at the little big horn I heard many men a I saw many more a-dying But I ain't a-marchin' anymore It's always the old to lead us to the wars Always the young to fall Now look at you all know, we want with the saber and the gun Tell me is it worth it all For I stole California from the Mexican land Fought in the bloody civil war Yes, I even killed my brothers And so many others But I ain't a marching anymore For I marched to the battles of the German trench In a war that was bound to end all wars Oh, I must have killed a million men And now they want me back again But I ain't marching anymore It's always the old to lead us to the wars Always the young to fall Now look at all we've won We're the saber and the gun Tell me, is it worth it all? Before I flew the final mission in the Japanese skies set off the mighty mushroom roar when I saw the cities burning I knew that I was learning that I ain't marching anymore now the labor leaders screaming when they close the missile plant United fruit screams at the Cuban shore call it peace sir call it treason call it lava call it reason but I'
0: Po moru Johna F. Kennedyja novembra 1963 so se razmere v ameriški družbi začele zaostrovati. Konec je bilo tako imenovane dobe Camelota, kot so zgodovinarji poimenovali Ero Kennedyjevega predsednikovanja. Iz ameriške družbe je počasi začel izginiti optimizem, ki je bil značilen za povojno obdobje. Izgubila se je nedolžnost, ljudje pa so se če dalje težje zatiskali oči pred vsemi nepravičnostmi, ki so jih videli v družbi. In na te neenakosti je glasno opozarjalo folk gibanje, ki se je če dalje bolj spreminjalo v protestno gibanje. V njegov center so če dalje bolj porivali Boba Dylan, ki pa se je v tej vlogi počutil vse bolj neprijetno, saj se sam ni imel za aktivista, ampak predvsem za glasbenika. Zaradi tega se je začel počasi odmikati odgibanja, ki ga je strelilo do svetovne slave. Odločilno je nan vplivalo srečanje z bitli, ki jih spozna leta 64. To srečanje velja za enega ključnih v zgodovini popularne glasbe. Se naj bi bitli vplivali na to, da je Dylan zameni akustično kitaro za električno. Še večji vpliv pa ima to srečanje na Lenona, ki se ob besedilh zamisli zamislijo v svojem pisanju brez substance, ki ob Dillanu izpade kot kracanje naivnega in nedolžnega najstnika. Kmalu zatem bitli začnejo svojo resnejšo psihedelično fazo. Dilanu se aktivisti zazdijo oskogledi, zato se omaknejo v samo, spremeni imič in se priključi na strom. Javnost ga je želela popredalčkati v videologa. Pesnika progresivne levice, ki skozi glasbo izraža protest. Vendar se je sam temu uporil, predvsem s tem, da je začel pisati dolge, raznolike pesmi, ki so spremenile pogled na album kot koncept. Iz folk-trobadurja se je preobrazil v mističnega rokarja. Ta preobrazba je vrhunec dosegla na Newportskem folk festivalu leta 65. Newportski festival je bil vsako leto največje zbirališče folk glasbe kjer so obiskovalci uživali v sproščeni atmosferi, političnih govorih in akustični glasbi. Leta 1965 pa Dylan vse na vzočaj šokira s tem, da svoj glasbi doda 110 V elektrike. Ob Dylanu tedaj nastopi njegova nova spremevalna skupina The Band, ki je čez nekaj let tudi sama dosega svoj trenutek priznanja z albumom Music from the Big Pink. Dilano koncert pospremi oglošojoče žvižganje, ki mu ga namenijo folk-puristi. Prav nič bolje ni niti na turneji, ki sledi, oprime se ga celo vzdevek judeš. Manj kot mesec dni potem, ko so vrne z turneje, naj bi bil odeležen v hudi prometni nesreči. Padec z motorjem naj bi ga skoraj stal življenja. vendar o tem ni veliko znanega. Ve se zgolj to, da je po tej nesreči izginil izpred oči javnosti. Nekateri pravijo, da je bil padec zgolj fabrikacija in priročen izgovor za to, da se je umaknil iz javnega življenja. Odmaknil se je pred Slavo, njegovi fanji pa so na novo turnejo čakali vse do leta 1974. Kljub vsem učitkom čitkomu izdaji pa je Dylan v svojih pesmih še vedno napadal v družbeni red. V komadu It's alright, ma, razglasi, da denar ne govori, kot sicer pravi znani ameriški pregovor Money Talks. Temveč pravi, da denar psuje. Kritike pa najbolj utiša legendarna trilogija albumov Bringing It Back Home, Highway 61 Revisited in Blond Blond, ki so išli po njegovem presedlanju na elektriko. Tale iz albuma Bringing It Back Home. Komad Subterranean Homesick Blues aludira na Kerouacov roman The Subterraneans, ki govori o podzemnem urbanem dogajanju, ki so ga Dylan in njegovi sodobniki častili. Dylan si v tem komadu na nek način želil vrnitve v povojni New York, saj se je metropola pred njegovimi očmi spremenjala na slabše. V čeh mnogih je mesto svoj vrhunec doživelo v 50-ih, na to pa je sledila precejšna suburbanizacija, ko so se predvsem višji in srednji razredi preselili v predmestja. Z njimi je iz New Yorka odšlo tudi veliko denarja ter politične moči, kar je pomenilo, da je mesto zaradi pomankanja vlaganju v infrastrukturo počasi začelo propadati. Na Manhattan so se začele preseljevati predvsem različne marginalizirane skupine. Vemo pa, da se predvsem v ZDA v takšne četvrti ne vlaga, saj ne bodo ustvarjale profita. V mestu se je močno povečala brezposelnost in s tem neenakost, ki je pomenila poraz kriminala in uporabe težkih drog. Sicer so bila zgodna 70ta obdobje, ko je New York dosegel najnižjo točko, vendar se je že na sredini 60ih pojavil občutek, da voz drvino nozdov. To se je kako pak občutilo tudi v glasbi. Najverjetneje še najbolj v komado Simona and Garfunkla – The Sound of Silence.
3: of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared by the flash of a neon light That split the night the sound of silence fool said i you do not know silence like a cancer grows hear my words that i might teach you take my arms that i might reach you but my words Silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the Silence. sign flashed out its warning in the words that it was me And the sign said the words of the
0: Zaradi vsega omenjenega je New York počasi začel izgubljati status glasbene prestolnice. Tudi glasbeniki ki so pod vplivom kontrakulture, iskali boljši jutri, ki so ga našli predvsem na vzhodnji obali ZDA. V spremembo lokacije pa sta se spremenila tudi razpoloženje in sama glasba. Pod vplivom beatlov in dironovega prehoda na elektriko se je pojavil nov žanr folk rock, o katerem bomo govorili v naslednji epizodi. Folk rock je le prikaz tega, kako je Los Angeles v 60-ih kot prestolnica glasbe zamenjal New York. Če si hotel postati znan glasbenik, si iz svojega kraja po koncu srednje šole prišel v L.A. Taj predstavljal mesto upanja, kontrakulturnega, hipijskega optimizma, biotopov, sončen, poln pozitivnih vibracij, popolno nasprotje sivemu, hladnemu, deževnemu, turobnemu in pesimističnemu New Yorku. Mesto Angelov je predstavljalo prihodnost. Zato ne čudi, da so mnogi glasbeniki, ki so bili del New folk scene, migrirali v Kalifornijo. To iskanje novega boljšega jutri je posebljanje ameriške ideologije, vedno novega odkrivanja in strmenja v prihodnost. In ta nova prihodnost je v 60-ih za glasbenike postal Los Angeles. To je najlepše ponazorjano v komadu California Dreaming skupine The Mamas and The Papas, še enih bivših članov New Yorkske folk folkscene, ki so se leta 65 preselili v sončno Kalifornijo. Poslušali ste nove epizodo Zgodovine popularne glasbe. Z vami sem bil Gregor. Zgodovino popularne glasbe najdete na spletni strani Radia Eter ter na različnih podcast platformah Za konec pa vas prepuščam sanjarjenju v topli Kaliforniji. Se slišimo naslednjič. Ciao.